0: Топ 10 самых легендарных, самых крутых обложек с точки зрения как дизайна, так и с точки зрения музыки.
1: Упомяну э, нерушимые и вечные, конечно, композиции. Показываю Антону футболку, на которой написано All is Pretty. Да. Энди Ворхала. Да, это как раз таки. который я специально
0: надел сегодня. Warhol. Мужские бедра это микжагер. О,
1: это родил интересный вопрос. До сих пор критики историки искусства бьются. А в спорах, кто же это? В их деятельности прослеживается уважение к наследию русского авангарда.
0: Художники были рок-музыкантами. Мы знаем, что Цой что-то рисовал. Да, у него... да еще, как. еще как. Спасибо, все безумно интересно. Хочется, конечно, больше деталей. Может быть, мы просто отдельно еще встретимся, да. посмаковать какие-то уже конкретные там направления. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста За дизайн. Мы снова с вами За дизайн и против всего плохого. Прежде всего, по традиции, призываем вас подписаться на наши социальные сети ВКонтакте и в Телеграме. ВК.com/ЗД подкаст. тми подкаст. Заходите там, подробности, фотографии, бэкстейдж. Можно задать вопросы. И также там статьи и материалы от наших спикеров. Подкаст выходит при поддержке НКО. Центр инициатив «Культурный мост» и подкаст-студии университета ИТМО «Мегабайт». Прежде чем я представлю вам сегодняшнего нашего гостя, хочу напомнить вам, что есть возможность отправлять нам донаты. Мы настроили несколько сервисов. Это все можно найти в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте, и в описании нашего подкаста на платформах. Это бы нам очень помогло выходить чаще, продолжать приглашать интересных гостей и радовать вас полезным и интересным контентом. Итак, я сегодня проведу этот эфир один. С вами ведущий подкаст «Родион Соснов». Мой напарник Андрей Балканский передавал привет, и потом я озвучу пару вопросов от него нашему гостю. Мы решили провести сегодняшний эфир, такой чуть более, может быть, развлекательный, чем обычно. И этот разговор будет в виде хит-парада. Сейчас вы поймете, о чем пойдет речь. Я хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это заведующий сектором по работе с молодежной аудиторией Русского музея, доцент кафедры дизайна, рекламы Университета промышленных технологий и дизайна, историк искусства и музыкант, хотя ты просил меня не говорить, что музыкант, Антон Шевердяев. Привет.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Большое спасибо, Родион, что пригласил меня сюда, в эту уютную студию, предновогоднее мероприятие, предновогодняя встреча. Рад очень быть здесь. Итак,
0: да, спасибо, Антон, добро пожаловать. Ты много лет занимаешься достаточно такой интересной, узкой темой. Это взаимосвязь, взаимодействие художников и музыкантов. Ты написал кандидатскую на эту тему. И действительно являешься экспертом в поп-рок-музыке и в дизайне. Поэтому мы хотели обсудить сегодня культовые обложки, дизайны обложек виниловых пластинок XX века и хотели бы попросить, чтобы ты составил такой хит-парад, возможно, немножко субъективный, топ-10 самых легендарных, самых крутых обложек с точки зрения как дизайна, так и с точки зрения музыки, то есть культовые альбомы, которые повлияли на культуру 20-го, 21 -го века, изменили что-то в обществе, в общем, такие знаковые вехи, которые должны знать все дизайнеры и понимать, и уметь разбираться в этом.
1: Да, это очень непростая задача. Сразу хочу сказать о том, что в 21 век мы сегодня не будем углубляться. Еще зерна отплевил не отделены, поэтому э, сосредоточимся на 60-х-90-х. То
0: есть, это то, что проверено временем, и то, что да. однозначно уже такой да, золотой фон и да.
1: уже вошло в историю культуры, да.
0: Итак, давай. Э, номер, будет... номер 10
1: сложно вот так вот номер 10, номер 9 и так далее. Может быть, мы пойдем по хронологии. Да, да давай по хронологии. Все обложки выдающиеся, и вам, тебе и уважаемым слушателям прекрасно известные. Я, может быть, назову 6-7 релизов британских-американских и назову также 3-4 альбома отечественного производства. Мы начнем, наверное, с... На золотой эпохе рок-культуры, хотя, конечно, безусловно, джаз был визуализирован чрезвычайно и интересно. Там можно вспомнить знаменитый альбом Орната Колмана 1961 -го года фри джаз, где он использует вырубку уже в двойной такой пластинке и заимствует работу Джексона Поллака. «Белый свет» 1954 -го года, и вообще вот э, эта практика использования, интерпретации, аппроприирования да, истории искусства как модернистского, современного тем или иным музыкальным процессом, так и классического, она очень активно развита в этой в сфере, в области дизайна э, обложек музыкальных. Вот. Но я сегодня буду говорить о тех альбомах, которые я э, знаю неплохо с музыкально-текстовой, так сказать, стороны и визуальной, поэтому... Ну
0: и как мне кажется, что все-таки мы говорим про... Если мы говорим про массовую культуру, то есть такие альбомы, которые знают практически все, даже, может быть, если они не знают, не назовут сходу название альбома, но они видели, допустим, там Nirvana Nevermind, они да. видели эту обложку 100%. Вряд ли они видели там обложку Free Jazz. Вот, то есть, скорее... Вот такие пахальные вещи нас интересуют. Поколенческие. Поколенческие, да.
1: Хорошо, хорошо. Я тогда, наверное, начну, да, вот 60-х годов, безусловно, поп-арт как первое такое существенное постмодернистское художественное явление, оказало воздействие на музыкальный дизайн. И здесь, наверное, вот по хронологии, развивая нашу... Историю, да, я бы назвал сержанта Пеппера. Конечно, Бетловского прекрасная поп-артистская вещь. Калаш «Натуральную величину», как назвал композицию, представленную на конверте ее автор Питер Блейк, один из виднейших британских художников, представителей этого направления, направления поп-арт. Действительно, это удивительная вещь, поскольку сейчас все можно сделать с помощью... Фотошопа технических компьютерных разных возможностей редакторов. А тогда э, фигуры, которые были представлены за битлами, одетыми в стилизованные костюмы военного оркестра Эндвардианской эпохи, все это было ретушировано, все это было приклеено на фанеру, расположено, выставлено в несколько рядов, в три ряда, и, в общем, фотография была произведена. Да, эта вот идея как раз-таки принадлежала Петру Блейку, и это еще раз говорит о том, что в отношении визуализации всех этих процессов музыканты зачастую вместе с дизайнерами, художниками работали в плотной сцепке, и, конечно, это такое удивительное время, очень смелых экспериментов, классическая рок-ситуация рубежа 60-х, 70-х годов.
0: Он действительно в натуральную величину снял Да,
1: да-да-да-да, это где-то первая половина 67-го года. Майкл Купер, известный лондонский фотограф, сделал снимок, и, кстати, денег он получил в несколько раз больше, чем Питер Блейк. Вот хм. такой парадокс. Вот. Блейк получил около 200 по-моему, фунтов стерлингов, не очень большая сумма, как он потом вспоминал, плевать, О, я был просто рад участвовать в данном деле, и, естественно, обложка стала веховой, и она важна по многим причинам, для меня прежде всего это следующий момент, вот Та группа людей, тот набор персоналей – это своеобразный культурный бэкграунд, на который опираются битлы, да, это писатели знаменитые, скажем, Льюис Кэрл, Оскар Уайльд, выдающиеся актеры, Эмирли Монро, Джонни Вайс-Мюллер, Марлон Брандон, конечно, да. Это музыканты. Карл Хайнс, Штопкаузен, к примеру, который повлиял на Маккартни даже немножечко его, на его музыкальные эксперименты и многие-многие другие. Ну, в общем, я думаю, что слушателям эта обложка знакома, поэтому да, они понимают, о чем я говорю.
0: Да, но это действительно культовая обложка. Очень, Я думаю, во многих домах существует до сих пор на виниле, доставшись от родителей, потому что Фирма «Мелодия» издавала же этот альбом, да?
1: Да, уже в, в, в плотной связке с э, независимой компанией Андрея Владимировича Тропила mm -hmm. в втором году, да, это был такой очень смелый релиз. Многие слова, представленные на оригинальной обложке о, на английском языке, были транскрибированы на русский. И э, в частности в группу персонажей, которые находятся за битлами, были включены Коля Васин вместо Карла Маркса и сам Андрей Тропила между Эдгаром Аланом По и, по-моему, каким-то комиком. Но потом, да, развивая эту историю с попартом, я упомянул нерушимые и вечные, конечно, композиции, которые сделал Энди Уорхол. Ну, здесь можно бесконечно говорить о его вкладе в вот эту область, как говорят, кавер-арта, да, я предпочитаю говорить э, практике оформления музыкальных альбомов. Да, я
0: показываю Антону Футболку, на которой написано «All is pretty» да, Энди Уорхола.
1: Да, это как раз-таки... Который я специально надел сегодня. Шрифт, да, шрифт, который э, был использован для написания слов на обложке э, дебютного альбома который, Underground он вышел в марте 1967 года, вот мы о сержанте поговорили, да, а «Банановый альбом» чуть-чуть опередил этот релиз и время, да, в целом, если так говорить, это протопанк, это дорога для глема, для панка, для постпанка, для разных других авангардных музыкальных проявлений. Безусловно, пасынки Уорхола заслуживали такую композицию неординарную, да, по сути дела, вот если мы рассматриваем «Банановый альбом», это не массовый продукт, сделанный печатным способом, да, это произведение искусства, поскольку мы на этой обложке не видим ни название коллектива, ни название альбома. Там написано Энди Урхал внизу, в центре на белом фоне банан, который можно очистить. Да. Желтая кожура это стикер, который можно снять не случайно с верхней стороны. Там надпись находится «Pill Slowly and See», «Очищай медленно и э, посмотри». Да, мы можем снять этот э, стикер, и под ним оказывается «Розовая мякоть банана». Такой недвусмысленный намек на фаллический символ. И это очень адекватное отражение музыкально-текстового содержания этого альбома, да, какие там песни представлены. Некоторые названия нельзя в эфире даже упоминать уже, да. Ну, скажем, «Венера в мехах», «Винетс ин фёрст», да, это то, что можно упоминать. Да, это можно. I'm waiting for the, My man, tam, the man, да. соответственно, в эпоху, когда хипанские настроения главенствовали, да, Велит Und пели совершенно о другом, о неприглядных и пугающих сторонах. Жизни в огромном мегаполисе в Нью-Йорке. И, соответственно, вот, бесстрастно фиксировали все эти моменты фиксировал Лурид, да, фронтмен этого коллектива, выдающийся сонграйтер. Fingers, все вы тоже прекрасно знаете. Это тоже такой конверт-аттракцион. Мы можем действие совершить определенное с этой плоскостью. Если мы говорим о филе "Underground", там можно было снять банан, то Sticky Fingers это фотография мужских бедер в джинсах и в джинсы вшита настоящая молния то есть тоже можно совершить определенный акт с этой обложкой такой провокационный подход мужские, мужские бедра, бедра
0: это Мик Джаггер бедра Мика Джаггера.
1: о это Родион, интересный вопрос до сих пор критики историки искусства бьются в спорах кто же это кто стал моделью угу. Но поскольку там очень сильно тетородный орган выпирает, претендентов очень много uh -huh. а, похвастаться этим достоинством, да. Значит, помимо Мика, это Джо Д'Александро, скажем, актер, звезда многих фильмов подпольных Энди Уорхола. Это близкий Уорхоловскому кругу персонаж по фамилии Кёртис, скажем. В общем, три кандидата уже есть, поэтому есть, так сказать, пустоты в этой mm -hmm. истории. Нужно изучать, и исследовать.
0: Да, мы, кажется, не сказали, что это альбом Rolling
1: Stones. Да, это альбом Rolling Stones, Ticket Finger, 71 год. Многие Историки, музыки, культуры считают его тоже а, выдающимся в творчестве не только этого коллектива, но и в рамках всего золотого века рок-культуры. Поэтому, видите, мы вспомнили три обложки сейчас, да, и это не только очень важные визуальные композиции, появившиеся на конвертах, мы говорим о неоспоримом музыкальном, да, достоинстве этого материала, этих релизов, вот. Безусловно, Крафтверк. Безусловно, Это И... четвертый. Да, наверное, да, из всего их наследия я бы выделил, наверное, альбом «Аутобан». «Аутобан» выходил в двух версиях. Я э, имею в виду конверт с лаконичным дорожным знаком. Autobahn. то есть вы видите, как на уже эстетику 70-х годов повлиял Ворхол сильно. Ворхол работал с графическими образами, в частности, вот вспоминаете банан тот самый, да? А здесь дорожный знак. Это очень важный релиз 74-го года, поскольку впервые на нем крафтер активно использует синтезаторы и электронные барабаны уже. И э, здесь мы говорим о очень новаторском подходе, в отношении визуализации их музыки, поскольку, я напомню, это эра прогрессив-рока, когда альбомы, скажем, арт-роковых групп, Кинг Римсон, Пинк Флойд, ну, кроме обложки, о которой мы сейчас поговорим тоже, она тоже очень лаконичная и графически выверенная, да, Джет Ротал и многие другие, и они выходили в очень таком насыщенном, изобильном оформлении, что я имею в виду, композиции были многофигурные, они представляют отсылки к разным эпохам в истории искусства, их можно было рассматривать очень долго, в них можно было утонуть, да. А здесь перед нами просто такой вот минималистичный знак, графический символ. А кто является автором? Это дизайн-студио компании Vertigo, на которой выходил альбом и Крафтверк тоже работали на этом. Они это сами студии. поучаствовали, да? В дизайне Я тоже. думаю, что, что, конечно, они вот согласовали все эти проекты, и они, конечно, занимались отбором композиций для обложек. И, конечно, в их деятельности прослеживается уважение к наследию русского авангарда. Скажем, если мы вспомним Машин», заднюю сторону там, Прауны. Лисицкого представлены, а если мы, скажем, перенесемся на их концерт и поговорим о видеографии, да, там активно задействован супрематический лексикон, супрематическая вся эта система Малевича, поэтому здесь очень, мне кажется, четкое и гармоничное соединение осуществляется музыки и визуальной стороны.
0: Спасибо, все безумно интересно, хочется, конечно, больше деталей, может быть, мы просто отдельно еще встретимся, да. посмаковать какие-то уже конкретные там направления, каких-то кон конкретных mm -hmm. художников и дизайнеров поразбирать. Но продолжая, тогда номер пять, что это у нас будет?
1: Это будет Dark Side of the Moon, Pink Floyd, выдающийся дизайн-студия Гипнозис, которые сотрудничали и с музыкантами прогрессив рока, и с нововолновщиками. За эту обложку от отвечали Сторм Torgerson и Обри Пауэлл. В противовес, опять-таки, вот этому э, насыщенному, чрезмерному в отношении композиционного построения, дизайну многих релизов того времени, да, прогрессивного рока, это тоже очень емкое, четкое решение. Мы видим э, пирамидальную призму, э, белый луч, который, проходя через эту призму, преобразуется в... Радужное разрешение, да. Если мы вспомним предыдущие обложки Pink-Floyd, да, там такие космические эффекты, оптические аллюзии, все очень, что было характерно для психоделии и раннего прогрессива. А здесь прям такая очень выразительно лаконичная вещь. Я Диву э, даюсь, рассматривая обложки этой студии Гипнозис, как они по-разному подходили к проектам всевозможным, и всегда это очень высокохудожественная продукция, как они были сведущи в разных новациях актуального искусства, к примеру, вот у них есть обложка группы XTC, они ее уподобляют концептуалистскому произведению, там, Джозефа Кошета, к примеру, текст заменяет визуальный образ, он представлен на белом фоне, на черном фоне, да, а здесь, соответственно, вот всем известная такая композиция, символ и Пинк Флойд, и прогрессивного рока 70-х годов, да, геометрическая вот эта форма с оптическим таким эффектом. Здесь, конечно, физические вот эти вот моменты оказали сильное влияние на Торгельсона и опять в плотной сцепке с музыкантами. Угу. Он работал, он потрясающий мастер, он и видеографию делал для них, и клипы снимал, я очень люблю его клип на High Hopes. Это песня уже из альбома Division Bell 1994 -го года. С такими магритовскими загадочными пугающими образами. В общем, это очень высокое качество, конечно.
0: Тебя добавлю, что, на мой взгляд, это, наверное, вот, ну, в такой визуальной культуре современной и уже 21 век одна из наиболее цитируемых обложек.
1: Да, как и следующее, может быть здесь мы вот сделаем э, такой переход. Мы поговорили сейчас о том, как физика влияет на все эти визуальные штуки, на уровень вдохновения, да, и теперь тоже такая сфера, связанная с космосом и физикой, это, конечно, еще одна черная обложка. Фон фактурный, такой темно-темно-темно, либо зеленый, либо серый. Это Joy Division, конечно, Unknown Pledgers это христоматийный знак постпанка мирового 1979 год. Это Питер Севил. Питер Севил, будущий тоже чрезвычайно подкованным человеком. Он закончил Манчестерский политехнический институт кафедру дизайна. Он дикий фанат Яна Чихальда, к примеру. То есть, весь этот опыт он перелопатил. Все эти каноны и, так сказать, антиканоны он знает. И, конечно, здесь он выступает как настоящий постмодернист. Он заимствует, апроприирует график, который чуть ли не сами участники группы ему показали. Есть такая версия, что Стив Моррис – барабанщик, как-то наткнулся в астрономическом справочнике на вот эту вот схему, на график распределения волн, который шлет из космоса Пульсар CP90. -19. И вот савил подзаимствовал эту графическую композицию и в негатив, как бы можно сказать, ее перевел. То есть фон черный, или, как я сказал, темно-темно-серый. Белые вот эти таинственные горки или волны, как э, считают несведущие, незнающие. Аполлогида постпанка молодые в основном. Я часто сталкиваюсь с этим. Это, естественно, вот волны, которые посылает этот пульсар из космоса. Космос черный, э, а сигналы светлые. Поэтому вот он решил э, так преобразовать это изображение.
0: Окей, ты анонсировал, что будет семь западных. И три отечественных... Mm
1: -hmm. Да, я очень люблю еще дебютник Sex Pistols, конечно, 1977 года. Джейми Рид, друг Малькольма Макларена, продюсера... Это выдающийся панк группы панк символа, да. Он э, считал, что панк э, это звено в такой цепи культурной авангардных устремлений. Он в эту э, панораму вписывал и дадаизм, и сюрреализм, и, как он говорил, рашен агитпроп, но и конструктивизм, да, uh -huh. и ситуационизм очень интересный э, концепт, разработанный гидебором э, французским философом, который своими анархистскими такими позициями очень сильно действовал на умы молодежи и повлиял на ситуацию вот, Красного Мая Парижского 1968 -го года. И Малькольм Макларен и Джейми Рид, они были представителями британского крыла ситуационизма. И, ссылаясь на разные визуальные опыты э, Гидебора и его товарищей, которые очень интересно экспериментально оформляли тексты, философа, пометуя о футуристических книгах, когда наши там, братья бурлики к примеру, играли с типографским набором, да, вот плюс еще деколаж, характерный для новых реалистов начала 60-х годов, он синтезирует эти все источники и выдает эту канаречную обложку желтый розовый цвет и рандомный леттеринг такой, да, которым набрано название группы и альбома. Да? Nevermind the bollocks, here's the sex pistols. И опять это референс к Warhol, потому что у Уорхола в банановой обложки тоже взаимодействуют два, ну три цвета, ну четыре, белый, черный, да, фон и надпись, но основные э, два ярких цвета это, соответственно, э, желтый и розовый, то есть э, Рид также имеет в виду попарт тоже.
0: Антон, спасибо. Мы разобрали, конечно, очень маленькую часть того, что можно было, да, из тех культовых западных альбомов, которые всем известны, которые очень сильно повлияли на историю современной культуры. Конечно, нам интересно, в том числе, что происходило в советском, российском андеграунде и с точки зрения рок-поп-культуры. Попробуем ограничиться тремя альбомами, которые являются культовыми и при этом имеют крутой интересный дизайн. И как раз, возвращаясь к Андрею, да, вот Андрей у нас любитель русского рока, Посоветуй Андрею три самых крутых обложки с точки зрения дизайна, чтобы можно было и послушать, и полюбоваться.
1: Да, конечно, я начну с наших пенат, это будет Ленинград 80-х годов, потому что именно в нашей неофициальной культуре эта практика получила широкое развитие, еще в конце 70-х годов эти процессы начинают осуществляться. В Москве, рассматривая творчество наших выдающихся коллективов, ну там «Машина времени», «Браво», с даже звук ему чрезвычайно новаторский и экспериментальные сообщение что они как будто ждали перестройки, когда крупнейший наш гигант, звукозаписывающий и выпускающий мелодия студия, подпишет с ними контракт на выпуск пластинок и выделит штатных дизайнеров, фотографов, художников в только панк-панк. В среде, в Москве, вот э, эта практика как-то была развита. Группа ДК, к примеру, они вот еще в начале 80-х годов стали. Развивая вот этот концепт DIY, DIY do it yourself, сами mm -hmm. оформлять э, э, альбомы. Причем Сергей Жариков выпускал там каждый год по 2-3 альбома. И очень интересное решение визуально они имели. Это и наши ленинградские нонконформисты Олег Котельников, Кирилл Миллер... И московские художники очень любопытные. А в Ленинграде эти процессы, э, связанные с развитием независимого, самоздатовского выпуска альбомов, стали э, заметны уже в конце 70-х годов. Есть... Ну,
0: это именно благодаря тому, что сформировалась эта общая среда да. художников и музыкантов. Да -да -да -да. Зачастую многие... Художники были рок-музыкантами. Мы знаем, что Цой что-то рисовал, да, у него... Да еще как. еще как. Гурьянов и другие. То есть, во многом это потому, что музыканты были художниками, а художники играли в группу.
1: Да, очень плотная консолидация ощущалась в Ленинграде в 80-е годы особенно, причем не только музыканты друг за другом плотно были взаимосвязаны, но и художники, литераторы, вот все это был такой один бурлящий котел, да, у нас музыку в основном делали друзья и дилетанты, поэтому развиваются такие альтруистские настроения, и вследствие этого мы наблюдаем вот такую плотную консолидацию. Итак, да, три альбома. Да. Во-первых, это, конечно, композиция Андрея Усова. Странный персонаж движется навстречу не менее интересной личности, фигуре, да, лидер группы «Аквариум». Он идет с рефлектором на голове по направлению к окну в доме юного техника, знаменитая улица Панфилова, дом 23, на Окте. Там Андрей Тропила записывал... Многие альбомы наших выдающихся коллективов рок-клуба – «Аквариум», «Зоопарк», «Алиса», «Кино». И мы видим встречу двух вот таких вот странных персонажей. Один работоподобный такой герой в костюме и с отражательным от рефлектора на голове. И за занавесочкой на подоконнике стоит другой – Персонаж – это все Гаккель, велончелист группы «Аквариум». Он э, замер там, и нам он напоминает повесившегося человека. То есть, вот здесь э, такая интересная ситуация происходит. И на обложке – это альбом «Треугольник». Группа «Аквариум», 1981 год. Там «Ачелкин Блюз», там «Старик Козлодоев», э, вся классика. И любопытно, что название альбома представлено графическим символом. Это «Треугольник». Геометрическая форма. И любопытно, что в решении этой композиции мы наблюдаем отсылку к обложкам группы Пинк Флойд. Как раз хотел спросить, да. Да, да, да. Треугольник это демон А встреча двух странных персонажей это Wishy-Wish. Там, как вы помните, это тоже обложка Сторма Торгельсона. Бизнесмен встречает другого, тоже, одетого в костюм человека близкого деловой такой деятельности, он горит, да, в общем, вот здесь тоже такая любопытная ситуация происходит, и, конечно, Усов с БГ ссылаются на этот визуальный опыт. Вторая среди отечественных обложек, пусть будет начальник Камчатки, Евгения Козлова, группа Кино, при всей моей любви к группе Крови которая была исполнена Андреем Крисановым, участником группы Новые художники. Там он перерабатывает композицию Малевича, представленную на афише фильма «Доктор Мабуза» Фрица Ланга. А я все-таки выбрал пелстройю и эффектную коллажную такую вещь Евгения Козлова, тоже одного из ярких представителей объединения Новые художники. Эта композиция выдерживает сравнение с изображениями, которые фигурируют на обложках «Дюран-Дюран», Колчеклап. Очень интересное решение. Там за основу взята фотография с музыкантами кино. Она ретуширована, внедрена в такой камчатский пейзаж с горами вулканами, да, графические элементы динамично введены в структуру, коллажные вкрапления присутствуют, шрифты подобраны безукоризненно. Получилась очень такая яркая, пестрая, привлекательная обложка, альбом 1984 года. Я его обычно сравниваю с композицией обложки «Дюран-Дюран» Рио, «Дюран-Дюран» очень любили, киношники и поэтому визуальному отношении отсылка не случайно но сравнивая эти две композиции я приз дам козлову даже uh -huh, uh -huh. вот ну и последняя обложка это будет выдающийся психатрический шедевр егора летова и кирилла кувырдина художника который сотрудничал очень плотно с гражданской обороной это будет прыг скок Детские песенки 90-го года проекта «Летовый Егор и Одневшие. Угу. Вот. Это замечательный коллаж, очень такой сложно сочиненный. Использовались вырезки из огромного количества журналов. Шрифт был подобран с отсылкой к психоделической эпохе, и это такая замечательная стилизация под психоделический стиль, такие бы я назвал э, обложки. И также говоря о гражданской обороне, я хочу сказать, что вот опять это еще раз подтверждение тому, что в панкультуре эта практика была очень сильно развита, но не в Ленинграде. В Москве и в Омске, да, в Москве группа ДК, а в Омске городская оборона. У Летова безукоризненное оформление, он сам подходил к этому делу, вот с Кувыродиным плотно сотрудничал, что там коммунизм, что ПОПС, очень интересные вещи.
0: Супер. Спасибо огромное, Антон. Захотелось прямо вот сейчас побежать э, все переслушать, не знаю, за, залететь куда-нибудь на Уделку и поискать там э, альбомы БГ и Гражданской обороны, например. Мне кажется, что там за недорого это можно найти. Скино сложнее, я боюсь. там Более культовый статус. То есть есть, но дороже. Наверное, хотел бы еще парочку таких общих вопросов задать. Конечно. Первый вопрос. Как ты относишься к такому сейчас... Э, очередному виниловому ревайвалу, когда огромное количество исполнителей выпускают свои альбомы на виниле, в том числе абсолютно поп-исполнители, молодые, то есть которые не то чтобы не помнят, они в принципе даже родились уже там в 21 веке, они уже даже компакт-диски плохо помнят, то есть уже... Все происходит давным-давно в облаке, но вот почему-то многие начали какие-то лимитированные партии сдавать на виниле или переиздавать на виниле то, что вообще никогда не сдавалось на виниле. Например, вот я был недавно в магазине грамм-пластинок, и там на самых видных местах стоит, например, Михаил Круг на виниле или Шура на Фурс. виниле. Хотя они же не сдавались никогда. да, Это же на кассетах, на компакт-дисках выходили в оригинале.
1: Да, я всячески приветствую этот процесс. Мне кажется, он свидетельствует о том, что музыканты стали задумываться о презентации своего творчества в виде такого синтетического выскохудоровственного проекта, где соединяются разные виды искусства – и музыка, и литература, и изобразительное искусство – меня немножечко смущает вот это стремление выпустить на виниле продукцию 90-х годов. Мне кажется, нужно употреблять это все в, на аутентичном носителе, хотя со мной могут не согласиться, да, слушатели, или, может быть, даже ты. Ну, вот э, мне удивительно видеть, скажем, э, двойной альбом Great Escape Blur, мой любимый, 95-го года, хотя он в оригинале выходил на... Компакт-диске. Э, Компакт-диске, да. Мне кажется, незачем э, Два раза переворачивать Даже сколько Раз Два Три. три. раза переворачивать.
0: Ну, то есть, это уже такое заигрывание, получается, да? Да. С популярными я... трендами.
1: Да. Хотя поколение, которое родилось, скажем, на рубеже 90-х нулевых, э не помню, что такое компакт-диски, они могут, конечно, те или иные прежние релизы э воспринимать в разных форматах. и микро... ну, Ничего в этом плохого нет, но вот, скажем, э я за такую аутентичность, конечно. Конечно.
0: Второй вопрос. Вот, вот этот носитель, который мы обсуждаем, обложка виниловой пластинки, в меньшей степени обложка компакт-диска все-таки, это такой культовый абсолютно носитель, культовый объект для дизайнера. Очень многие стремятся поработать в этом жанре. Например, я бы это сравнил с дизайном стульев в промышленном дизайне, когда большие, там, великие Дизайнеры, архитекторы, которые строили целые там небоскребы, они любили иногда взять и поработать над стулом, допустим. И это вот такая считается форма, где можно показать свое мастерство. Можно найти какие-то другие примеры. Например, винная этикетка тоже да. такая культовая штука. Зачастую многие большие художники для своих друзей, каких-то знакомых могут это сделать бесплатно, просто в рамках такого, такого упражнения творческого. Почему сформировалось такое отношение именно к винилу? Что виниловая обложка – это культовый носитель, с которым все дизайнеры хотели бы поработать.
1: Ну, я думаю, конечно, это связано с эпохой 60-70-х годов, когда винил был основным носителем. И, конечно, группы многие думали о том, чтобы визуально как-то решить свое музыкальное творчество. И именно благодаря высокому такому статусу этого носителя, благодаря тому, что виднейшие э, культурные деятели, художники выдающиеся, не только дизайнеры да, в этом процессе участвовали. Конечно, сейчас тоже эта тенденция наблюдается, и это очень важно и похвально мне кажется. Именно вот благодаря вот э, этой э, традиции такой вот культурной памяти, да, и благодаря тому, что э, претендент такой возник э, уже там в конце нулевых, начале десятых годов. Даже, наверное, скажем, что в середине десятых, да? Опять стал возвращаться винил. Угу. По-моему, так.
0: Ну, что ж, будем... Будем надеяться, что это не какое-то поветрие, а что винил с нами надолго.
1: Да, навсегда. и получается, что уже вот сколько лет? Восемь, практически десять. Да, в крупных городах все это очень распространено. И, в общем, я фактически приветствую этот процесс.
0: Здорово. Спасибо большое, Антон. Спасибо а, большое. Да, если вам понравилась сегодняшняя тема, мне кажется, что есть еще масса вещей, которые мы только затронули по краю, и можно было бы э, еще раз про это поговорить и углубиться в какие-то э, направления, пишите нам э, в соцсетях, в Вике, в Телеграме. Мы обязательно позовем Антона снова. Я с удовольствием приду. Спасибо большое
1: за этот эфир. Мне было очень приятно.
0: Сегодня у нас в гостях был Антон Шевердяев. Заведующий сектор по работе с молодежной аудиторией. Как я обычно говорю, Антон, ты преподал урок молодежи, mm -hmm. рассказал про хорошие, Получилось а, так, да. хорошие вещи, хороший дизайн. Друзья, не переживайте, хочу заверить вас, что мы обязательно соберем весь наш чарт, все те альбомы, которые мы упоминали, с картинками, естественно, с описанием, выложим у нас в соцсетях, и вы сможете посмотреть потом уже, если вам будет интересно, углубиться, поизучать подробнее творчество тех дизайнеров, которые делали, и художников, которые делали эти альбомы, и послушать музыкальные коллективы, которые вам показались интересными. Всем спасибо, с вами был подкаст «За дизайн», до новых встреч и с Новым годом.
1: Всего хорошего, с наступающим Новым годом. Счастливо. Пока.